0: Fala pessoal, beleza? Todos aqui conseguem me ouvir bem? Me ouvir bem? Tudo certo por aí? Você está no podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura e produtividade. Tudo certo? Hoje a gente vai falar com a Bruna, só estou esperando ela entrar. A gente vai falar sobre planejamento, né? organização e produtividade. Ela faz um trabalho muito interessante sobre isso e a gente vai conversar. Ela acabou de entrar aqui, vou mandar o convite. E aí, a gente gente já já, já está no ar para dar início à nossa entrevista. Lembrando que isso vai ficar salvo no podcast, né? Olá! Olá!
1: Tudo bem, Vitor?
0: E aí, Bruna, beleza, cara?
1: Tudo certo. Primeiramente, muito obrigada pelo convite.
0: Poxa, eu que agradeço por você estar aqui. Conseguimos aí marcar a nossa live.
1: Pois é, deu certo. Isso aí.
0: (risos) Pois é. Cara, é... Provavelmente, como você tem um público maior, a galera que vai acabar entrando é mais do, do seu perfil. Só que, como isso vai ficar gravado né, a posteridade no podcast, é, conta pra gente um pouco do seu trabalho, o que, que você faz aqui no Instagram. Eu vi que você tá com o Telegram agora, achei muito legal também.
1: Eu avisei o pessoal lá sobre a live agora. Vamos ver se vou tá pra cá. Então, Vitor, eu, na verdade, eu sou empresária, eu comecei como empresária, ainda sou empresária, eu tenho uma empresa de planners já há quatro anos, quase, e, obviamente, para ter uma empresa de planners, eu tive que estudar muita técnica de organização, né? Os meus planners, eles têm a parte interna toda voltada para organização, para otimização de tempo, para estudos, então, o primeiro planner Pra você ter uma ideia, foi de concurseiro. Concurseiro precisa oh. de muita técnica, né? Pra é verdade. Pra e aí, com a, a Checkmark, que é a minha empresa, eu acabei me especializando em, em técnicas de produtividade, técnicas de organização e entrei nesse mundo do, do empreendedorismo voltado para tanto produzir conteúdo de, de produtividade quanto para as consultorias. Eu faço consultoria de produtividade para. É, empresas e pessoas. Que é um, uhum. um acompanhamento, assim, sabe, onde eu vejo a vida da pessoa, vou encaixando as coisas que vão funcionar, vou adaptando a realidade dela. Então é mais ou menos isso.
0: Pra ela ter uma rotina assim mais focada, né? sem ficar é. procrastinando, demorando para fazer. Tirar os
1: gridos que atrapalham, conseguir inserir aquilo que ela quer. Então tem todo um trabalho, até meio psicológico, de entender o que ela quer. Porque a maioria das pessoas uhum. não sabe o que que é E isso é uma uhum. principal barreira da produtividade, né? Você não sabe o que você quer Quanto mais o que você deve fazer para alcançar o que você quer
0: e É, é Você é conhece o Ícaro, né? Provavelmente
1: Sim.
0: Cara, ele fala não. um negócio fantástico, né? Que o pessoal <risos> confunde Direção e movimento, né? Então a pessoa vai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá E meio que não sabe para que lugar vai Mas aí você faz esse trabalho de conseguir Encaixar a pessoa no eixo, né?
1: É, eu ajudo ela a identificar o que ela já sabe. Porque, não, não, a gente tem uma vocação. Eu eu vejo que você já fez o curso do Ítalo. Enfim, a gente tem dentro de nós essa vocação, né, essa voz chamando a gente para alguma coisa que a gente nasceu para fazer mesmo. Eu realmente acredito nisso. Acredito que você, por a gente ter as mesmas referências, também deve acreditar. Sim. E e a pessoa já tem isso dentro dela. Só que é tanto barulho em volta que ela não sabe identificar, ela não sabe parar para enxergar. E aí vem, entra, entra outro fator é... As pessoas ficam tão frenéticas em produzir, produzir E, e o conceito de produção está errado Elas estão uhum. fazendo isso Elas estão se movimentando e fingindo que elas estão produzindo Mas, na verdade, elas estão se debatendo na água e morrendo afogadas uhum. é Um ponto bem, bem triste No qual eu, eu realmente acredito que a minha vocação está vinculada a Tirar as pessoas desse, desse, dessa debateção toda, sabe? Desse desespero uhum. <risos> Não sei Desse a gente
0: inventa aqui. É, tá
1: tudo certo, o vai embora.
0: Isso aí. Não, é uma coisa que, que até acho que é um sinal dos tempos, né? A gente vê o pessoal falando, não, eu sou super ocupado, eu faço muitas coisas. Mas às vezes você vê, sei lá, o que a pessoa demora uma hora pra fazer. Talvez se ela fizesse direito, sei lá, ela demoraria metade do tempo, um terço do tempo, né?
1: Exatamente. E aí aí entra muito a questão de... Ter o, o trabalho, ou que. Porque as pessoas normalmente vinculam a palavra produtividade a trabalho.
2: Uhum, é, e a produtividade,
1: sim. na verdade, é levar adiante qualquer projeto. Você pode ser produtivo no seu. No caso das mulheres, você pode ser produtiva no seu projeto de ser dona de casa ou de ser mãe. Ou você pode ser produtivo em um relacionamento. Então, a, a própria palavra, a etimologia dela tem um ducto aí no meio: produtivo, que é um guia, né? um canal de água uhum. Você leva adiante aquele negócio que você se propôs a levar adiante. E,
2: uhum.
1: E o trabalho da produtividade ele está vinculado a todos os aspectos da vida. As pessoas sempre acabam entrando é, no, no âmbito profissional. E aí fica uma coisa muito triste, porque a pessoa ela ela pega a profissão e ela faz aquele ciclo, aquele aquele aquela rodinha de rato no qual a profissão se encerra em si mesma. E não chega a virar uhum. um serviço para as pessoas. Não chega a ter Sim. uma utilidade real ou uma utilidade... Mais concreta No sentido de ajudar outras pessoas No sentido de encontrar a sua utilidade no mundo E aí é muito triste Porque quando quando A profissão vira um um fim em si mesmo A pessoa desespera, né? Ela fica mesmo muito ocupada E não não vê sentido porque A vida não tem sentido enquanto a gente não está servindo né? Enquanto a gente não entra nesse âmbito do serviço E aí eu, eu tento Trabalhar isso nelas também
0: Cara, deixa eu abrir um parênteses Você deve conhecer aquele filme Clube da Luta, né?
1: Conheço Eu eu tô quebrando a regra aqui
0: É um dos meus favoritos né? Não, meio que o personagem principal é um pouco disso, né? Porque ele até tem um trabalho bem sucedido, ganha bem Só que ele não vê uma, uma possibilidade de transcendência, digamos assim, no trabalho dele É o trabalho pelo trabalho E aí ele compra os móveis, aí tem uma vida incompleta E aí o filme acontece, né? E aí é meio que uma, uma outra possibilidade de transcendência pra ele nos acontecimentos do filme, né?
1: É, o, o alter ego dele ali é como se fosse um chamado pro, pra algo que tá dentro dele que ele não consegue tirar, né? Uhum. E aí, obviamente um chamado que vem de forma muito agressiva porque ele ignorou esse chamado a vida inteira. Né? Uhum, e o chamado sim. vem como uma forma de, sei lá, um incêndio na casa, né? Sei lá. Então, é,
0: o é... incêndio na casa, isso aí.
1: Então é, é um negócio que se você não ouve isso vai te chamar de algum jeito. De duas, uma, você vai ficar frustrado, isso vai acontecer assim uhum. e, e vai morrer mesmo em âmbitos é, emocionais, em âmbitos psicológicos, ou você vai ficar revoltado, que é o que acontece com ele, né? Você vai ficar revoltado, é. queimar tua casa e falar ah, foda-se essa merda, sabe?
2: Uhum.
1: Tem todos esses... esses não sei se pode falar palavrão, acho que pode.
0: Ah, pode, à vontade. <risos> Eu falo bastante no meu sozinho, então tá tudo certo.
1: Então, tá a, ideia, a uhum. ideia é mais ou menos essa, sabe? Conseguir ter uma percepção de produtividade no âmbito de escutar essa voz que te chama pra fora antes de que ela grite e te enlouquece, uhum. sabe?
0: Sim, sim. É até o um itinerário das 12 camadas, né? De sair, de repente você já tá saindo da quarta, quinta e na sexta, mas tá meio que parado ali, né? Não tem uma função social,
2: né?
1: É, que a, a cesta é vinculada ao, ao trabalho, né, em si. Uhum. E aí a pessoa fica naquilo e não consegue, não consegue chegar, sei lá, no oitavo que é uma transcendência, não, não consegue o negócio. Isso é, inclusive, a, a teoria das 12 camadas, a teoria dos temperamentos, são coisas que eu aplico com, com os meus clientes de consultoria, não a nível psicológico, mas a nível de uhum. saber o que, que ele tem. Quais são as, uhum. t- é, as tecnologias, né? É, eu aplico todas essas tecnologias mais... mais... De psicoterapia, enfim para entender o que a pessoa é, o que, que ela tem O que, que eu vou conseguir fazer uhum. com ela Quem ela é, o que, que, que eu tenho aqui na minha frente para eu conseguir tirar ela desse âmbito de procrastinação E tirar ela desse âmbito de, de improdutividade E fazer com que ela faça o que ela quer fazer, sabe? Uhum. Saber sim, quem sim. ela é, como ela funciona
0: uhum. é, E, e tem, tem uma questão interessante, né? O pessoal costuma zoar quem quem é coach Mas, cara, eles têm umas ferramentas muito interessantes Tem uma, não sei se você conhece Eu acho que é Roda da Vida Um negócio assim Que aí você pega várias áreas da sua vida, né? Tipo, financeira, trabalho
1: Eu tinha uma aqui, mas enfim, tá na outra aqui, né?
0: É, e, e isso foi muito interessante Porque bateu com o que você falou, né? Que o pessoal acha que é só trabalho Mas aí deixa a família de lado Sei lá, a fé de lado, a saúde de lado, né? E aí você
2: então, busca
1: é, resgatar ficar, isso. Né? Você, fica, você fica surtado, a roda da vida ela é redondinha, assim. Uhum. E aí você dá notas, né? Aqui é o 0, é 1 o, o um, até o 10. Então, dependendo da tua área da vida, se você der 5 em uma e 9 em outra, a tua roda da vida, que pode, deveria ser redonda, equilibrada, fica tipo um negócio bizarro, assim, sabe? Que não dá nem uma estrela, não dá nem para saber o que é direito. Uhum. E, e sim, os coaches têm umas ferramentas muito interessantes... É, dependendo do coach, gera muito amadurecimento a pessoa Mas tem uma coisa, cara, que eu, eu tenho, assim, de verdade Eu tenho raiva que eles fazem uhum. Que, que uhum. aí meus clientes chegam em mim falando que fazem isso E eu fico, tipo, cara, aí, ó, meu assistente Muito obrigada, assistente, meu noivo Me trouxe um, um, um que tem a roda da vida aqui para eu mostrar pra galera uhum. é, Esse aqui, ó
0: Isso aí, isso aí
1: então tem, né, relacionamentos, o profissional, vida pessoal e a qualidade de vida E você vai dando notas Então dependendo da nota que você der, você colocar um aqui e o outro aqui O negócio vai, quanto mais redondo, mais equilibrado, o negócio vai ficando assim, enfim uhum. Mas é, é o que eu estava dizendo uma, uma das coisas que já aconteceu com dois clientes chegarem para mim e falarem, ah Ah, eu de manhã porque eu pergunto os hábitos deles normais para Normais assim, sem trabalhar nada Pra entender como eu vou encaixar os novos hábitos que eles querem inserir na vida Tem que me dizem, já aconteceu duas vezes E eu ouço pessoas também perguntando no meu stories Ah, eu faço as frases de afirmação pra me sentir melhor e tal Cara, essa é uma ferramenta do coach que eu tenho, assim, sério Por que que ninguém fala pra esses caras pararem de cometer esse crime com as pessoas, sério? Porque a pessoa chega na frente do espelho e fica repetindo uma mentira para ela mesma.
0: Só, só para constar, é, se você puder, explica para o pessoal o que, que é as, as frases de afirmação, porque talvez vou alguém explicar, aqui não conheça.
1: Tipo assim, é você chegar na frente do espelho e olhar para o espelho e você está, sei lá, numa depressão, ou você está se sentindo mal e repetir frases de afirmação para se autoafirmar. Então você chega na frente do espelho e fala assim, não, eu sou capaz... Não, eu sou muito útil As pessoas me amam do jeito que eu sou O que eu faço tem muito sentido Eu sou muito bonita Eu sou muito... Então elas ficam afirmando coisas Que elas gostariam de ser Então pode ser qualquer tipo de afirmação Coisas que você tem por objetivo Então você chega lá na frente do espelho e fica repetindo isso E cara, não tem nada demais Você olhar para o espelho e repetir Desde que seja verdade Uhum  — — Você acaba
0: gente... entrando no auto-engano, né? Se for o caso.
1: É — um engano só, cara. Além do auto-engano, você cria um gatilho de frustração absurdo. Quem é burro. Você tá olhando pro espelho e você tá falando Eu sou muito capaz. E no fundo, no fundo, você tá falando Eu sou um bosta.
2: Uhum.
1: Você sabe que você não é muito capaz. Você sabe que você não se preparou para ser muito capaz. Uhum. Então a ideia é mais ou menos, tipo, guarda essas frases de afirmação e só repita quando elas forem verdade. Que aí beleza, uhum. você repete quando você quiser Eu posso chegar na frente do espelho e repetir mil vezes O meu cabelo é cacheado eu sei que é verdade Agora não adianta eu chegar na frente do espelho e falar assim Meu cabelo é loiro e liso Aí eu vou mirando o espelho e falar É loiro e liso, eu tô vendo Não, pera
2: uhum. Você
1: sabe que é mentira, não é burro uhum.
2: uhum. E aí
1: é muito triste Porque você, você cria no teu cérebro esse, esse mecanismo Que ao mesmo tempo é do tipo Putz, não cheguei lá E ainda tô mentindo pra mim que eu cheguei Uhum, é uma bosta, uhum. é uma bosta. Mas é, a, a ideia, né? Daí inversa é utilizar essas, esses, essas frases como metas, né? Ao invés uhum, de uhum. afirmações, você coloca elas como meta. Ainda não cheguei, ainda não, ainda não sou loiro e tenho cabelo liso, mas eu vou fazer uma progressiva para ele ficar liso e eu vou pintar para ele ficar loiro. Ou seja, uhum. tipo eu vou trabalhar para que isso aconteça. E aí quando acontecer eu chego no espelho e não, preciso, não vou nem precisar repetir, porque eu vou estar tá vendo que eu sou útil, eu uhum. vou estar tá vendo o que faz sentido o que eu tô fazendo, sabe? então A ideia é mais uhum. ou menos
0: essa. Sim, é, eu sempre achei estranho também esse negócio de afirmações no espelho, afirmações quando acordar, mas eu nunca, é engraçado que eu nunca consegui botar isso em palavras, né? Mas, pô, você explicou perfeitamente, realmente é uma, é uma fonte de frustração mesmo, né?
1: Uhum.
0: É uma tristeza.
1: É bem triste. É uma das <risos> coisas que eu primeiro falo, cara, eu porque isso é quase um crime com a pessoa, coitada.
0: Sim, a pessoa é, tá imagina.
1: Ela já está desesperada, ela vai lá e fica repetindo aquilo.
0: Uhum, Só uhum.
1: mais,
0: né? Pois é. E aí, esse lado, né, de, de planners, de, de você é, fazer eles e tal. Eu lembro até, se eu não me engano, que você chegou a dar um para o pessoal dos náufragos, né?
1: Então, eu trabalho com eles, na verdade.
0: Você trabalha com eles, que maneira. Eu trabalho
1: com eles. É. O Jota foi meu, meu psicólogo, eu gosto deles pra caramba, tem um, um carinho muito grande. O trabalho deles é uma coisa fantástica, né?
0: Pô, demais, né?
1: E, e eu fiz os cadernos dos náufragos. A gente tem alguns planos de materiais futuros, futuro próximo. Mas,
0: ah, interessante. Os
1: cadernos dos náufragos. Então são seis ou sete capas diferentes, se não me engano, tá lá no site. Com os temas né de, de naufrágio, de recuperação, de esperança, de... Enfim. E aí, e aí eles colocaram lá na bio deles, dá para ver os, os caderninhos dos náufragos, Ficou bem bonito, ficou bem massa.
0: Caraca, muito maneiro, muito maneiro. E, e falando em relação, assim, né, aos, aos cadernos, a gente sempre pensa assim, ah, não adianta nada eu, sei lá, botar no um papel e não fazer. Não adianta nada eu, sei lá, tipo, planejar e não fazer. Mas, sei lá, eu, eu tenho uma impressão de que você externalizar essa essa ordem né essa não como uma palavra de afirmação né tipo ah eu sou capaz não né? mas tipo planejar de uma forma melhor no papel ou sei lá até no arquivo do Word se ela parece que dá uma uma solidez para você conseguir fazer aquilo mais claramente eu queria saber o que, que você acha disso se você acha que faz sentido ou não e por que né se se foi o caso
1: Faz sentido, faz bastante sentido, Vitor, e, e mais do que sentido, ele tem fundamentos é, bem palpáveis, até uhum. dos, próprios, dos próprios sentidos, né, ativar, as... porque nós não somos um cérebro, nós não somos um pensamento, a gente é sentimento, uhum. 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 o cérebro está dentro da cachola, ele não tem contato com o mundo real que tem contato com o mundo real é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. aqui. Então, o jeito que a gente interpreta o mundo é sempre através dos dos sentidos. E aí, partindo disso, a escrita já fica totalmente explicado porque que que a escrita faz sentido, né? Você enxerga aquilo, você escreve aquilo, você usa o seu tato. Então, você ativa mais meios do teu cérebro internalizar aquilo mesmo, por um lado. Por outro lado, é, a gente vive, até por isso que eu, que eu trabalho com o papel e eu acredito muito no papel.
2: E uhum. eu pensei,
1: por exemplo, que o papel pode vir em tecnologia que for o papel. Não vai morrer. Não vai. Não, não tem como o papel morrer. Não tem como. Porque, ainda mais... Pelo, digo até o contrário. Quanto mais tecnologia vier, mais o papel vai, vai se firmar como uma das nossas fontes mais eficientes. Por uhum. quê? Porque o papel é onde a gente sai disso aqui. Sim. Sabe? E aí, quando você Sim. sai disso aqui, porque aqui você está escrevendo um negócio, sobe uma notificação. No computador, você está fazendo um negócio, você abre quatro abas diferentes, você está ouvindo alguma coisa no YouTube. E, e a, a nossa cabeça ela não foi feita para tantas informações, a gente não processa tantas coisas, Sim. sabe? E o papel ele é o momento que você para e você precisa ativar outras partes do teu cérebro. É, a gente consegue, só para você entender um pouquinho A gente consegue sempre A gente nunca consegue prestar atenção em uma coisa só É impossível Nosso cérebro uhum. sempre consegue utilizar pra, pra, Isso é medido em bytes é, A gente sempre consegue utilizar uma porcentagem Se não me engano, só aproximadamente 50% A gente consegue utilizar E os outros 50% Você fica, tipo, pensando no que você vai comer Ou no dia que você vai jogar futebol Sei lá, você fica uhum. pensando em alguma coisa Por isso que enquanto você está estudando Você lembra de alguma coisa porque essa outra metade está livre, né?
2: Uhum. E,
1: e o papel, ele diminui um pouco essa outra metade livre. Por quê? Porque enquanto você tá pensando, ao mesmo tempo você tá, pensando, você tá usando o seu cérebro para fazer o movimento, para pensar como você vai traduzir isso em palavras, para usar os seus sentidos. Então, tem vários fatores que... que hum, é, como é que eu vou falar? Quero usar a palavra engariar, não consigo colocar em palavras. Que... <risos> Trazem né, a tua atenção, digamos assim Trazem a tua atenção para o que você está fazendo Porque você usa o teu cérebro não só para pensar Mas para fazer aquilo mesmo Para virar a página, para escrever Para conseguir tornar aquilo mais palpável E aí tem um outro outro fator Que é de um um dos métodos que eu gosto bastante de organização que, Que é a caixa de saída o que é uma caixa de saída? Quando você tá pensando mil coisas ao mesmo tempo E aí você tira isso da tua cabeça e transcreve isso para algum canto Pra tua cabeça uhum. ficar livre para fazer o que ela tá fazendo no momento presente
2: uhum. Uhum. Sabe?
1: Então, uma das atividades que eu dou para pessoas que... que para clientes de consultoria que pela manhã mexem muito no celular Que me relatam, né? Lá, eles sempre me relatam uma rotina que eles têm normal Do jeito que eles estão ali, para eu conseguir trabalhar em cima disso e uma das coisas que eu falo pra quem me contar Ai, ah, Bru, eu acordo Quase todo mundo, acho que teve um que não, que não fazia isso Eu acordo a primeira coisa que eu faço é Pegar o celular e ficar Meu indo celular com. Todo mundo faz Aham.
2: isso
1: Todo mundo faz Sim. isso é, E uma das coisas que eu passo é o seguinte Cara, deixa o celular de canto E ao invés de E eu tô falando de pessoas que usam o celular pra trabalhar né Que às vezes vão conferir e-mail Vão resolver coisas e tal é, Deixa o celular de canto e deixa um caderno do lado do, do, do lugar Sei lá, teu mudo, do teu do mudo Do lugar mais próximo ali onde você acorda E aí quando você acordar Você pode pegar o teu celular Você vê o que você tem que ver rápido Sem ser rede social Você vê os e-mails E ao invés de começar a fazer coisas Você raciocina como vai ser o teu dia E transcreve para o papel Ou seja, pega o que, você, o que você consolidou aqui Que tem que ser feito E passa pro papel Joga para fora Faz uma caixa de saída Como se você mandasse um e-mail Tipo, tá mandado depois uhum. eu resolvo isso Agora eu vou escovar o dente, vou tomar café da manhã Vou tomar meu banho Não vou engatar no dia, sabe? Então tirar Sim. mesmo da mente Conseguir fazer aquilo E durante os estudos também Isso é uma dica prática muito, muito boa Você está estudando, bota um papel do teu lado E Sim. era que você devagar Ou que você lembrar que você tem que fazer não sei o que Que você lembrar que você tem que pagar não sei o que Anota, não pare e vai fazer isso Simplesmente uhum. vai a tua caixa de saída Anota que você tem que fazer isso depois e pronto, você tirou da tua cabeça. Caixa de saída, missão cumprida.
0: Nossa, muito bom, muito bom. Você conhece aquele livro Aprendendo Inteligência? Não conheço. Não chegou a falar? Então, é de um um brasileiro, né? Na verdade, ele nasceu na Itália, mas veio aqui para o Brasil. E ele ele também é a favor do papel para estudar e ele dá também um outro motivo Ele fala que na tela do celular a gente vê em pixels, né? Que são RGB, e aí a combinação dá a imagem na tela Enquanto que no papel a gente vê mesmo de acordo com o espectro de onda Que é é o que a gente usa para ver todos os objetos Então é muito mais natural que o foco seja maior na escrita no papel Ao invés de, de, tipo, ah, digitar no, no, no celular, digitar no Word, né? Sim. Então é, é, é mais um motivo do, do porquê de usar o papel, né?
1: Muito boa, dessa eu não sabia Vou até dar uma pesquisada aqui é. Maravilhoso
0: é, esse, esse professor, ele, ele fez quatro livros, né? Mas eles são muito parecidos O primeiro, que é o mais famoso, cara Dá pra ler, tipo, em uma tarde, assim Então fica a sugestão aí para você
1: Vou dar uma procurada Como é o nome dele? É. Lembra?
0: É Aprendendo Inteligência
1: Não, esse é o nome Vai aparecer. Do professor.
0: Ah, é é um nome complexo. É Luigi Piazza. Se você quiser, eu te mando depois no no chat, porque senão depois vai ser complicado. Já
2: já achei,
0: já achei. Já? Beleza. Não, é... E e você falando, assim, essa questão de de ordem né, e de papel, existe uma técnica né, que muita gente usa para organizar os pensamentos que é o bom e velho diário, né? Que o pessoal, o pessoal acha que diário é coisa da menininha, do ensino fundamental. Mas cara, o diário, assim, desde 2018 eu tenho um diário e cara, como ele me ajuda, né? Só esse ano eu fui botar físico, né? Minha namorada fez na mão mesmo para mim. Ah, que legal! E, é, e cara, assim, dá para organizar muito bem as ideias, né? Então acho que isso que você falou. Acho que que é válido, muito além de lembrar as coisas e botar só no papel, acho que que, reflexões sobre a vida, assim, né, também dá para fazer, né, então hoje eu até fico meio órfão se eu não faço a minha minha anotação no diário da manhã, assim, sabe, e ajuda muito, ajuda muito.
1: E isso é importante para todos os âmbitos Não só, por exemplo Eu, eu conheço gente que, que separa em cadernos As coisas que vai anotar, tipo, da vida Tem um caderno só, sei lá, para a vida financeira Outro só para os estudos Outro só para as reflexões aleatórias ou... Isso é muito legal Isso é muito uhum. legal Porque você tem aquilo é, Eu tenho de orações Eu gosto pra caramba de anotar o que eu Às vezes eu até faço a oração de outro jeito Mas eu gosto de anotar ali Para ter aquilo mais fixo Sim, sim. E, cara, você vê uma evolução do teu ser assim como um todo naquele negócio E pegar e voltar pra trás e ler é tão gostoso, é, tão gostoso é. Dá uma sensação de, tipo, sou um ser humano, estou evoluindo, sabe? E, e o diário ele é um mecanismo muito importante Isso que você falou, né? As pessoas acham que é pra adolescente Mas ele é um mecanismo muito importante, só que tem que tomar cuidado Dependendo daí do teu temperamento hum. Tipo assim, se você for um melancólico e usar diário sem muito cuidado você se perde ali no teu universo e fica lá para uhum. sempre sabe naquele negócio de se você for por exemplo por exemplo um colérico que eu acredito que seja o meu caso eu fico sempre entre colérico e sanguíneo eu uhum. acho que eu sou colérica mas é, o diário ele é sensa ele é a melhor coisa que pode existir porque você sai desse seu mundo tão assim concreto tão esse negócio de faz não sei quem, e entra para um momento mais reflexivo Que você tem que parar escrever para o fleumático também é legal, meu nome é fleumático, porque você consegue manter o foco. Ah, eu também. Eu tem muito problema com foco. Não sei uh-huh, se é uh-huh. é, Mas é, é um momento que você abre aquilo e que você tá ali. Você tá só ali, sabe? Uhum, é é uhum. muito legal. Então tem que é. prestar atenção nisso aí também e, e usar de acordo com o que funciona melhor para cada um, né? Isso, Aliás, isso.
0: Veio a... Não, continua, continua.
1: Aliás, essa é é uma das coisas legais que eu acho que cabe bem no nosso assunto e e a galera vai conseguir aproveitar bem, até até no podcast, ouvindo depois. Gente, produtividade não serve... As técnicas utilizadas para que você seja produtivo não servem para todo mundo do mesmo jeito. Então é muito importante você entender que talvez o jeito de se organizar do teu coleguinha nunca vai funcionar para você. E eu vejo muita gente frustrada Ai, eu não consigo usar a agenda Porque nos Cara, beleza, mas você não funciona desse jeito Você funciona de outro jeito Isso não impede que você seja organizado Você só não pode usar esse método E aí vem a diferença dessas palavras Método e organização Você pode ser organizado E escolher algum Dentro da infinita gama de métodos Que vai ser mais favorável para você Sabe? Uhum. Mas essa ideia de ser organizada necessariamente ter uma agenda com todos os horários estabelecidos é uma fria e para algumas pessoas nunca vai funcionar, vai ser só fonte de frustração. E aí a uhum. pessoa nunca vai ser produtiva se organizando desse jeito e ela vai ficar sem entender, ela vai falar: não, não, eu não consigo ser produtiva. Isso não uhum. é pra mim. Organização não é pra mim. Sendo que a organização pode ser que a tua organização seja um negócio que outra pessoa olhe e acha absolutamente bagunçado. Mas que pra você funciona. Porque aquilo tem uma uhum. ordem no teu. Sabe aquela história de a ah, bagunça arrumada? Que você entra no quarto você e fala: Meu Deus, que, que merda é essa? Aí a pessoa vai lá: O que, que você quer? Uma agulha? Peraí, entra no meio da roupa e pega. Aquilo
2: eu
0: sei disso porque eu é falo isso. <risos> Tipo... Eu falo isso para as pessoas, né, De Só que eu acabo usando outro nome, eu falo organização desorganizada, né? Porque para outros é uma coisa desorganizada, mas para mim faz algum sentido e se eu tentar organizar demais, fica uma, uma coisa sem muita funcionalidade, né?
1: Às vezes o que outra pessoa vê, vê como organização para você é bagunço.
2: Uhum. Porque não funciona, uhum. a
1: organização ela é um, ela é um, ela tem que ser um instrumento que funcione, que faça a tua vida funcionar. E aí, como é que você identifica? Eu sempre é que eu não tô aqui com as canetas, mas eu tenho um, um, um GTV que eu explico isso. Eu pego um, um potinho que eu tenho lá no, no estúdio com canetas coloridas e eu falo assim, a pessoa organizada ela sabe fazer as coisas serem funcionais. O que significa isso? Significa que ela tem um lugar onde ela guarda as canetas e que quando ela precisa das canetas, ela sabe onde está, ela não vai perder tempo procurando canetas. A pessoa ordenada no sentido metódica ela vai ter as canetas organizadas por cores. Entende? Uhum. Então, precisa disso? Não precisa. Talvez para ela precise, porque ela gosta disso. Enfim, faz sentido lá para ela. Só que o ponto da organização não é que seja um negócio que você abre o guarda-roupa, tá aquele negócio assim, que você fala, nossa, que lindo. Não é esse o objetivo. O objetivo é que tornar a tua vida prática. Desde que tua vida seja prática, desde que eu viro para você e falo, Vitor, é pega pra mim aonde tá o teu livro tal e você saiba certinho, ainda que ele esteja embaixo de uma pilha de roupas, pronto tua vida, teu organismo está funcionando para você. Uhum, você tem uma uhum. ordem, um aspecto, um quesito de intencionalidade que funciona, sabe?
0: Perfeito, perfeito. Outro, outro
1: exemplo também muito prático de identificar é na dieta. Você pode fazer uma dieta é, metódica ou você pode fazer uma dieta não metódica e as duas serão organizadas. Como assim? A dieta metódica. Você tem o cardápio, toca o seu alarme, você vai lá e come uma castanha. Você tem um negócio ali todo. O que é uma dieta organizada e não metódica? Você senta na mesa, olha para o que tem, você nem sabe, você nem fez, você pediu, fala, bom, tem salada e tem batata frita. Vou comer salada porque eu tô de dieta. Você está sendo uhum. intencional, você está organizado. Você só não é metódico, entendeu? Uhum, então tem esse, uhum. esse, esse aspecto de diferença aí. Então. Quem, quem aí não é metódico, não sofra com isso Porque eu tô vida <risos> do mesmo é. jeito,
0: sabe? <risos> é, não, e assim, nessa área, né? Que eu atuo mais diretamente de professor e de estudo Existe um fenômeno muito grande aqui no Instagram Que é o Estudigrã, grana né? Então, ah. assim, são, são papéis muito organizados E quatro, cinco cores Tudo fichado ali, bonitinho E eu falo, cara, é uma coisa muito boa Se aquilo funcionar para você mas, por outro lado, você também não pode se deixar ficar frustrado porque tem gente que estuda com uma, no máximo, duas cores de caneta e, cara, consegue se dar bem. Tem gente que precisa dessas coresinhas. E, às vezes, a gente acha que a pessoa está super estudando, mas, às vezes, a pessoa até está fazendo isso mais para postar e, quando vai ver, nem estuda tanto, assim, quanto a gente acha, né?
1: Às vezes é uma fonte de fuga, de procrastinação absoluta Ela está mais preocupada em desenhar o negócio do que em estudar efetivamente
2: uhum, E é isso sim.
1: muito no mundo dos concurseiros eu, eu sou formada em Direito, então eu convivi muito com concurseiro Eu fiz sim. estágio quatro anos em, em gabinete de juiz, em, enfim Então eu convivi com muita gente que queria passar para concursos grandes Para juiz, promotor, e, enfim
0: E se eu sabe? não me engano, na área de concurso também tem bastante estudo de grana
1: Tem muito, 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 muito. E e o que eu percebia das pessoas que eu convivia, aliás, esse foi o motivo pelo qual eu criei a Checkmark, lá, né, na faculdade ainda, é é que as pessoas perdiam mais tempo tentando criar um negócio ali todo elaborado para estudar do que efetivamente sentando e estudando. E, cara, eu quando passei no vestibular, eu passei no vestibular bem novinha, e as pessoas ficavam, nossa, você é muito inteligente. Eu falava, não, cara, sabe o que que eu fiz? Eu estudava 11 horas por dia, esse é o primeiro ponto, né? O que são algumas horas. Uhum. Sim. E segundo, eu resolvia provas. Não tinha nenhum resumo. Não tinha nenhum resumo. Uhum. Eu peguei uhum. todas as provas da única faculdade que eu queria passar. Não atirei para tanto nenhum mais. Eu queria passar na estadual da minha cidade. Eu peguei todas as provas que eu encontrei na internet, que eram, sei lá, umas 20 provas, e eu fiz... Elas, uhum. durante seis meses, 11 horas por dia. Tem como você não passar? Você passa. Você passa. Por quê? Porque a pessoa... Eles não vão mudar a elaboração do negócio. Eles só vão perguntar de jeito, diferente, aquela mesma coisa de sempre. Sabe? Uhum, então, chegava uhum. um ponto que eu sabia o que eles iam perguntar. Quando começava a questão, eu falava a mesma coisa daquela, da número 10 da outra prova. Uhum, coisa. Uhum. E aí as pessoas perdem muito mais tempo tentando elaborar um negócio, um esquema... Um... E tá bom, até funciona, até é legal, só que, cara, eu vejo que para provas específicas, por exemplo, para o mundo dos concursos, para o mundo dos vestibulares, é muito mais fácil você criar algum, alguns mecanismos rápidos de decorar e depois lá dentro você faz sua vida, você estuda de verdade, sabe?
0: Sim, sim. Então... É, é... Isso, acaba, isso acaba sendo para qualquer casa, né? O vestibular também, como você falou. É, pô, se a gente for pegar o né que é estadual aqui do Rio ou a, o Enem, a gente vai ver que, cara, são padrões muito... que seguem uma linha muito, muito direta, né? Uhum. Eu lembro, assim, eu cheguei a estudar uma época para concurso e, tipo, a FGV tinha um perfil de questão, aí a CESP tinha outro perfil. Então, você tem que meio que, não necessariamente aprender a matéria, mas aprender como a matéria cai na, na banca em questão, né?
1: Exatamente. E é a mesma banca, então por mais que mudem alguns membros, enfim, tem a organização deles lá Eles têm que perguntar aquelas mesmas coisas Eles têm que perguntar aquelas mesmas coisas Se você tiver feito 20 maneiras diferentes que que eles perguntaram aquelas mesmas coisas Cara, a probabilidade é que na hora que você vai fazer a 21ª você já saiba como resolver aquilo Sabe? Então então isso é uma dica aí pra quem estuda muito boa Não não surta em resumo não, sabe? Resolve coisa, resolve coisa
0: Perfeito, tem até, tem gente grande dessa área de concursos, Fernando Mesquita, por exemplo, que fala, cara, desde o primeiro dia faça questões, né, então fica uma dica aí, por acaso a gente acabou falando disso, mas eu acho que é bem bem válido, né, para quem quem busca concurso, residência, pós-graduação, faculdade, né, que funciona bastante, né.
1: Funciona muito, fazer questões é um negócio absurdo E assim, questões do lugar onde você vai Não atira pra todo Isso também é uma coisa absurda que, que entra aí na no... A nossa geração, ela sofre de um problema, né, Vitor? Que se chama falta de foco E a falta uhum. de foco, ela vem de um inimigo em comum né? Vamos pro nosso inimigo em comum Nosso inimigo uhum. em comum é o quê? A grande, a exacerbada quantidade de informações Que entra na nossa cabeça todos os dias Por vários pontos diferentes
2: uhum. Sim
1: e, obviamente, né, a gente não fala isso, mas todo mundo sabe, a nossa culpa é de não filtrar isso. A gente permite Sim. que essas informações entrem. Elas não estão é, te obrigando a nada. Não tem ninguém com uma arma do teu lado falando liga a tua TV, abre o teu Instagram. A gente permite, a gente escolhe que essas informações entrem. E aí Sim. entra aquilo, a gente já conversou disso do, do Clube dos 50, do Ícaro. Uhum. E aí entram outras, outras dicas práticas que é do tipo... Cara, para de seguir tanta gente
2: uhum. Para
1: de seguir tanta gente Para de ouvir tudo de tudo Ai, ah, mas eu gosto muito do conteúdo De fulano ou beltrano Beleza, de vez em quando você vai lá e pesquisa um pouco O que ele tá falando e pronto
2: uhum. Uhum. Mas fica
1: no teu objetivo Cara, eu, eu quando inseri essa dica Na minha vida, mudou, mas assim, de um tanto E eu parei de seguir amigas próximas Eu parei de seguir a minha mãe, pra você ter uma noção Minha mãe, <risos> ah, você sabe o que eu posso? Não sei o que, eu tipo, mãe, eu não te sigo Entendeu? <risos> E é isso, você para de receber tudo de tantas pessoas, para de receber, às vezes não é nem só informações, mas a gente tem esse problema das informações, né, porque, enfim, as pessoas ouvem muitos professores de muitas coisas e querem saber muitas coisas ao mesmo tempo mas uhum. até mesmo familiares, você tá aí estudando pra caramba pra passar no teu concurso, situação hipotética E aí a tua tia avó, que já tá aposentada, posta uma foto na praia, tomando caipirinha Aí você pensa, filha da puta, queria eu, tá?
2: <risos> tipo, mano, uhum. você
1: sai da tua realidade e começa a se comparar com os negócios que não tem nada a ver Tua tia avó trabalhou a vida inteira na roça, deixa a mulher curtir a vida, sabe? Tipo, Isso aí não tem sentido. Então, a, a, a falta de foco, ela vem da nossa incapacidade de filtrar informações.
2: Uhum. Então,
1: comece filtrando informações. E, e principalmente, daí voltando né, para o motivo pelo qual a gente começou esse assunto. Se você vai uhum. fazer uma prova, se você está investindo num, numa empresa nova, se você está empreendendo na internet, você está aprendendo, sei lá, marketing digital que está em alta agora, você está aprendendo, é, sei lá, alguma coisa de confeitaria. Não fica seguindo gente de outras áreas aleatoriamente, sabe? Escolhe, sei lá, três, quatro áreas. Esses dias eu tô conversando com uma das minhas clientes. Ela falou assim, ah, eu não posso parar de seguir. Ela seguia 2.400 pessoas. Porra. É. Eu falei, mano... Deve,
0: no que final que você das, você das contas, ver 1% disso, né?
1: Como é que você quer ser produtiva com 2.400 pessoas jogando informação na tua cabeça? Primeiro que você nem vê tudo isso. Segundo que você não consegue ver o que realmente importa, porque não, não dá. Porque você ficar rodando as bolinhas inteiras. Não chega é. Sim. É, Mas é que eu, 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 tenho, eu tenho Muitas versões, eu tenho a versão dona de casa Eu tenho a versão profissional Eu, tenho... eu falei, tá, vamos lá, vamos listar Quantas versões você, você Quer ter, vai, de, de Instagram Quantas coisas você aprende ela falou, Ai, Dona de casa, cuidados de beleza é, Psicologia, sei lá Esses assuntos de desenvolvimento pessoal E o que mais que ela falou? Moda eu falei, beleza, são quatro se você seguir 40 pessoas, você tá seguindo 10 de cada área. Não tá bom? Me fala Sim. agora 10 pessoas que falam sobre organização de casa. Eu, Ai, não consigo lembrar de 10. Eu, claro que você não consegue lembrar de 10. Você não nem deve seguir 10 pessoas que falam sobre isso.
0: É, é isso aí. Aí às vezes segue, segue, sei lá, o colega do colega que tava numa, numa festa da universidade. Entendeu? Sim. Pessoas que não tem nada a ver
1: Acabou e
0: acabam se dispersando, ter... né?
1: Ah, mas eu vou perder amizades. Cara, se você vai perder uma amizade porque você não segue a pessoa no Instagram, tá na hora de perder suas amizades, né? Tem
0: alguma (risos) coisa estranha aí, né? Tem alguma coisa bem errada com os seus amigos. É, é. Não, e isso que você falou é fantástico. Pra quem não sabe, Clube dos 50 é um um desafio, né, digamos assim, que o Ícaro lançou de você seguir no máximo 50 pessoas no seu Instagram pra você transformar o Instagram numa ferramenta de, de melhoria, né, de aprendizado e tal. E, cara, no começo foi difícil, mas ao longo de alguns meses eu cheguei a a seguir... Acho que agora eu tô seguindo, tipo, 30 pessoas, sabe? E ainda gostaria de diminuir, mas mas acho que por enquanto tá bom, assim, sabe? E às vezes eu nem consigo ver o que todo mundo posta, porque eu faço outras coisas. E agora imagina quem fica o dia todo lá, pá, pá, pá. Aí segue celebridade, aí segue cantor, aí segue amigo do amigo do cabeleireiro, sabe? Sabe? Não faz e sentido. aí entra
1: numa pira, de verdade, isso também é uma fonte de frustração absurda Porque entra numa pira que vê a blogueira fitness, tô falando de mulher que é meu, meu público principal E público principal do Instagram, no geral, né? É, sim Aí é. vê uma blogueira fitness postando que está comendo tapioca integral de não sei o que, não sei o que lá E aí ela posta a barriga dela malhando uhum. E aí a menina dele fala assim Meu Deus do céu, eu preciso achar essa tapioca para comprar agora Porque eu também preciso ter essa barriga, e, meu Deus do céu, não sei o que Cara, você criou na tua cabeça um processo, um, um ruído, um negócio louco, uma tempestade totalmente necessária. E o problema é que não é só isso. O problema é que depois você abre a menina da maquiagem e também você sai atrás do que, que ela faz e aí você abre o, o, o ícara e você sai atrás de comprar um novo mercado, criar o teu negócio e você, você fica aquele, aquele furacão que não sabe nem para onde ir e vai arrastando é, todo o sentido da tua vida junto com isso e, e vira uma bagunça, então... Deixar, aprender a limitar os inputs As informações que entram É um ponto muito essencial Para absolutamente todo mundo, sabe? Para absolutamente todo mundo Foca no que você quer fazer Foca no que você tem que fazer E, como diria o Ítalo Fica o pé naquilo, sabe? afunda acaba para baixo Não fica caçando em volta, sabe?
0: Sim, sim E E ele até fala Repete, não, uma frase famosa que é Aqui não dá para abraçar o mundo, né, cara? A gente tem que escolher o que vai fazer e o que não vai fazer também, né? E assim, num, num mundo onde a gente tem tantas possibilidades, ficar com uma ou duas coisas, para muitas pessoas é frustrante, né? Eu imagino até que muita gente que vá pedir ajuda para você, tá como essa menina falou, né? Tem quatro versões, cinco versões, dez versões.
1: Mas nenhuma delas funciona. É, uhum. sabe Victor, eu, eu já fui essa pessoa Aliás, eu trabalho com isso Porque eu já fui essa pessoa Eu tinha muita dificuldade uhum. de me organizar Ainda tem, isso é uma coisa que não sai de você Então você aprende ferramenta para te ajudar Não sai de você não sai de você É uma coisa que você tem que lutar o resto da vida Sim. É, Você aprende tecnologia, sabe? para se ajudar E para ajudar as pessoas Mas é, eu tinha muita dificuldade Nisso e eu costumava falar Que eu gosto, eu gosto muito do, do animal pato Porque ele faz... De tudo um pouco. Ele voa, ele caminha, ele nada. eu achava o máximo falar isso. Ele é tipo eu. Eu faço de tudo um pouco.
2: Uhum.
1: Depois que eu tive um pouquinho mais de consciência, que eu amadureci um pouquinho mais, eu falei, mano, que bosta! Que merda que é o pato! Ele não voa direito, ele não nada direito, ele não anda direito, ele não faz nada bem. Uhum. Ele só tá lá tentando fazer mais ou menos alguma coisa, sabe? Uhum. E, e para nós funciona do mesmo jeito. E aí entra um outro aspecto mais mais profundo, mais é, que chama, dá um chapalhão na gente, que é o seguinte: é, voltando para essa pesquisa da vocação, se nós temos uma vocação, se nós temos alguma voz é, é, que nos fala, significa que nós temos algo a fazer nesse mundo. Ou seja, que dentro do, do, das nossas possibilidades na existência tem algo que a gente pode chegar a fazer que ninguém mais pode fazer além de nós. Porque só nós somos nós Me me avisa se ficar confuso
0: Não, tá dando pra entender tá?
1: E aí quando, que é bem abstrato isso, e aí quando a gente Se atreve Se atreve, quase que um crime Tentar fazer mil coisas Que não tem a ver com a nossa vocação Porque a gente acha legal, porque a gente acha que a gente dá conta Porque a gente quer tudo ao mesmo tempo A gente acaba Voltando pro, pro pecado capital da gula né, Que engolir tudo assim Loucamente quando a gente faz isso, a gente não tá cumprindo a nossa função. Porque não dá tempo de você ser quem você foi feito para ser. Não dá tempo de você desenvolver aquilo que você vai fazer que realmente vai ser útil pro mundo. Uhum. Porque não dá tempo. Você não, você não consegue fazer as mil coisas ao mesmo tempo. E você não tá só ficando perdido. Você tá é, tirando do mundo a oportunidade de um, de um crescimento... Que só viria através da sua pessoa. Nossa, Bruce, você tá falando aqui que eu sou o novo. Sei lá, o novo. Sei lá, nova.
2: job, sei, sei lá. Sei é. lá.
1: Eu vou ser marcada na história. Cara, mais ou menos, tá? Mais ou menos. Você pode não ser conhecido, mas existem ações que você faz que você nem sabe o desdobramento que vai ter. E aí, de repente, a gente que trabalha aqui com, com, com redes sociais embora tanto eu quanto o Vitor ainda tenhamos poucos seguidores, né, Estão no caminho.
0: Isso aí, vamos chegar lá.
1: <risos> vamos chegar lá. É, eu não sei se acontece isso com você, Vitor, mas comigo acontece de, de chegar pessoas para mim e falar, Bru, eu estava com uma depressão terrível e você está me ajudando, Bru. Eu estava passando por um momento muito, muito difícil que você falou fez muito sentido para mim. E aí eu paro e falo, cara, eu gravei isso num dia que eu tava cansada. Ah, não vou fazer nada hoje não. Ah, tá bom, vai. Liguei e falei alguma coisa. E de repente você se dá conta de que o que você se propôs a fazer, que você entendeu o que que você tem que fazer, né? Eu uso muito essa essa hashtag lá no meu perfil, que é faça o que tem de ser feito. Quando você identifica na sua vocação o que é que tem de ser feito e efetivamente faz o que tem de ser feito, isso alcança proporções que a gente nem imagina. Pode ser que, de repente, você não vire uma madre Teresa de Calcutá e seja conhecida e ficar gravada nos livros de história. Pode ser que você, de repente, não seja um Ítalo Marcili e vá virar, sei lá, ministro da saúde, com um milhão de seguidores. Pode até ser. Só que você não sabe como o Ítalo chegou lá. Quem falou o quê que falou pra quem que falou pra quem que chegou nele?
2: Talvez tenha sido
1: um Vitor lá atrás que fez um comentário sobre alguma coisa e de repente ajudou o Italo a ser quem ele é. Entende o que eu tô falando? Então tem todo esse emaranhado desenhado para que as pessoas cumpram as suas funções no mundo,
0: sabe? Ah, Não, não, continua, continua. Depois eu faço um comentário.
1: E se você não faz o que você tem que ser feito, você tá rompendo a possibilidade de que a tua contribuição exista Isso é egoísmo, porque não só você não está realizado, quanto você tirou do mundo algo que você deveria ter doado,
0: sabe? Perfeito. E o pessoal... As pessoas sempre tendem a lembrar dos grandes nomes, né? Então, por exemplo, sei lá, São Tomás de Aquino, né? Que foi um filósofo grande da Idade Média. Mas as pessoas não lembram que, por exemplo, quem ensinou São Tomás de Aquino foi um outro grande santo, que no caso foi São Alberto Magno, e antes dele alguém ensinou Santo Alberto Magno. E aí, sei lá, de repente teve um outro professor que também foi importante. Então, ainda que você não seja esse, esse grande nome, de alguma forma você pode ter ajudado a mover um pouquinho ali é, daquele, daquele grande nome para a pessoa chegar a ser importante, né?
1: E vou além, o que eu estou dizendo aqui, Vitor, é que, por exemplo, talvez São Tomás de Aquino nunca tivesse conseguido concluir as obras que ele concluiu se não tivesse. É uma pessoa na casa dele cozinhando Para que ele pudesse se alimentar todos os dias
2: Sim, Entende? É sei. disso
1: Qualquer função Que é feita com Com o coração e que você entende Que você está sendo útil Contribui para os grandes feitos do mundo Qualquer pequena uhum. ação é um grande feito Volta naquilo, naquela frase famosa do: Ou você acredita que nada é um milagre Ou você acredita que tudo é um milagre Só que nesse aqui uhum. não tem hipótese de ou Tudo que você faz Vai refletir na vida de outras pessoas e consequentemente vai compor esse emaranhado Se você uhum. deixa de fazer a tua parte, esse emaranhado vai ficar com um buraco E é a tua uhum. culpa, entendeu?
2: Sim. Isso Sim. é muito sério é. Isso vai... Pois Você é. vai
1: ser cobrado disso, sabe?
0: Uhum. Uhum. Pois é, e nesse caso concreto do Santo jaquino ele tinha, ele falava, né? ele... não era ele quem escrevia E aí tinha uns assistentes que botavam no papel e, cara, ninguém sabe o nome dessas pessoas, mas olha a obra que eles conseguiram deixar, né, só escrevendo. Até as cartas de Paulo, né, que é tão conhecido, não era ele quem escrevia, ele ditava e outras pessoas escreviam. E, tipo, a gente só sabe o nome de uma dessas pessoas, que é da carta aos romanos, né, Que sei lá, nem lembro o nome dele. Mas pra você ver, ninguém lembra, mas, cara, olha a importância que ele teve no mundo, só por estar sendo um vetor para aquela mensagem se transmitir, né. E, e aí, o aí...
1: que o Ítalo fala do tipo: Pô, você tá vivo porque tem alguém na rua limpando a rua enquanto você uhum. tá na sua casa dormindo. E tem um uhum. policial te protegendo. Cara, é que é muito. Você entende, quando você entende que, que, que existe esse emaranhado, você entende que faz sentido fazer qualquer pequena coisa.
2: Uhum. E você não Isso fica aí.
1: mais enrolando, você entende que você tem que fazer o que você tem que, o que, você tem que fazer, o que uhum. te apresenta, o que, o que tem que ser feito mesmo, sabe?
2: Sim, e isso sim. é muito.
1: Ter essa consciência, trazer isso tudo para o âmbito para o nível né, da consciência, do parar para. Quando eu digo consciência, é parar para fazer isso intencionalmente, saber que isso existe, é, te ajuda a ter mais foco mesmo.
2: Uhum. Porque
1: você não se distrai.
0: Não é, e é engraçado, é até meio triste, assim, porque essa, essa entre aspas, indústria né, da, da produtividade acaba falando, ah, você. Você será um gigante e tal. Enfim, quer fazer com que todo mundo seja o próximo Bill Gates, sabe? Bilionário e famoso. Só que, cara, na verdade, pode ser que você não seja um deles. E, cara, não tem problema, entendeu? Você servindo a sua função com amor e da melhor forma possível, acaba já dando conta daquilo que você precisa fazer, né?
1: Sim, sim, sim. E e aí entra, né, esse esse ponto da produtividade frenética, que também é uma coisa que alguns cultos desvirtuosos fazem com as pessoas. Tipo, faz e faz de qualquer jeito. Se você tá cansado, faz e deixa tudo pra trás e faz.
0: Pô, dorme duas horas por dia, não sei lá o quê, né?
1: nossa. Nossa! Uma das coisas que essas pessoas é, não entendem e, e, e fazem um desserviço de, de fazer com que outras pessoas deixem de entender é que nós somos um ser só, inteiro, sabe? Não existe um dualismo aqui, ah, uma coisa é aqui, outra coisa é aqui. Não, a gente é uma coisa só. E aí se você não tem o teu horário de descanso, e aí se você não faz a sua atividade física, e aí se você não consegue... É, ter o teu tempo pra estudar, pra fazer as tuas coisas que, que relaxam a tua cabeça e te fazem é, agir, você não vai ser produtivo nunca. Você não vai ser produtivo nunca. E aí, produtivo em quê? Entre esse outro, essa outra pergunta, produtivo em quê? Voltamos lá né, uhum. pro começo da conversa. Você fica fazendo mil coisas e não sabe nem pra quê, não sabe nem onde. É. E aí, quando você encontra é. o sentido, né, o, o eixo central de tudo volta a ser o, o sentido. O sentido uhum. que é... O, o porque o, o objeto do, do chamado da vocação, né? A vocação te chama para esse sentido A vocação é a voz que te chama para esse sentido Quando você encontra esse sentido Você identifica muito fácil o que tem de ser feito E você elimina muito fácil o que não tem de ser feito
2: uhum, né? Você sim. se alinha,
1: você se alinha E aí você para de ouvir esse negócio de Trabalhe 15 horas por dia Ou então para de ouvir esse negócio de Durma mais e tenha mais qualidade de vida. Você para de ouvir os, os dois extremos e começa a falar: pera, 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 o que é que verdadeiramente tem de ser feito? Nem para uhum. mais, nem para menos. O que tem de ser feito? Ou eu estou trabalhando 15 horas, aproveitando só cinco, e as outras 10 as outras eu estou virando do avesso e perdendo tempo, sabe?
2: Uhum. Então
1: é, é um, uma divisão muito, muito importante a gente ter essa, essa clareza de o que é que tem de ser feito.
0: É para não ser uma produtividade vazia, né? Sem sentido, como você falou, né? Produtivo de quê? Produtivo para quê, né?
1: Exatamente. Pois é. E aí volta pro, pro, pro significado da palavra. O que, que você tá levando uhum. adiante com isso que você tá fazendo? ser produtivo é levar uhum. um projeto adiante. O que, que você tá levando adiante?
2: Uhum.
1: E, e isso tira esse saber, né? Dar nome aos bois, conhecer o que significa cada coisa... Tira o peso das costas de algumas pessoas Por exemplo, tira o peso Que que, infelizmente na nossa sociedade existe Das mulheres que resolveram ficar em casa Cuidar dos filhos e da casa Poxa, elas estão levando projetos adiante Dois projetos Que é o cuidado do lar E a criação de seres humanos Elas estão levando projetos adiante Que são muitíssimo mais importantes Que quase todos os os projetos profissionais
0: Sim, sim Né? Pois é
1: E aí você entendendo o que significa, que é levar projetos adiante, você consegue identificar os seus projetos E você consegue ficar muito em paz do que você está fazendo Não, eu estou sendo produtiva, minha casa está limpa, os meus filhos estão bem criados —
0: Pois é, nossa cara, fantástico, eu estou com medo do Instagram cortar, gente Eu acho acho que falta um pouco mais de cinco minutos, vamos fazer o seguinte é, tem alguma mensagem final que você queira dar, assim, o pessoal? Acho que a gente falou de muita coisa, né? Eu uhum. te mandei as perguntas, mas a gente acabou indo fora de ordem e eu acho fantástico quando isso acontece. Eu também gosto. <risos> e, cara, se você puder dar uma mensagem final, né, pro pessoal e falar um pouco mais é, onde as pessoas podem te encontrar, né? Claro que quando eu for botar no podcast vou botar seus links, né? Instagram, Telegram, mas onde o pessoal pode te encontrar para falar com você também?
1: Tá. É... bom me encontrar é no bru.estrela, que é o meu perfil uhum. é lá que eu estou desenvolvendo todo esse esse trabalho tem o da checkmark também que é papel checkmark mas uhum. live é stream sabe lá não tem conteúdo lá é para você é ver tipo o que... uma
0: loja é. virtual
1: é para ver o que tem ah, de material sim, sim, sim. É... eu tenho um podcast também que é o lendo e aprendendo que eu falo comento sobre livros é uma interpretação minha sobre os livros que eu leio sabe então Uhum. É algo que vem de dentro mesmo, não é um negócio muito técnico, mas, mas é legal
2: uhum. E
1: sobre a mensagem, nossa Vitor, eu, eu acho que eu vou, vou basear essa mensagem no, 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 na frase né, que eu uso Que é o faça o que tem de ser feito E vou deixar uhum. essa frase, então faça o que tem que ser feito Pessoal, quando vocês querem fazer algo, primeiro vocês têm que saber o que tem que ser feito Primeiro saber, então antes de mais nada O dia que vocês conseguirem identificar o que tem que ser feito em cada momento da vida de vocês E isso tudo vai mudando com o passar do tempo A cada momento da tua vida, a vida te exige uma coisa A cada momento tem que ser feito uma coisa diferente Mas quando você aprende a identificar, a fórmula é a mesma Quando você aprende, aprende a identificar o que tem de ser feito Fica muito mais fácil fazer o que tem de ser feito Por quê? Porque a identificação, ela não é uma, um simples... Olhar e reconhecimento É um olhar, reconhecimento e compreensão Então, descubra qual sentido tem aquilo E não precisa ser um negócio muito complicado Por exemplo, eu que cozinho aqui em casa Que sentido tem isso? Uma boa alimentação, um corpo bem cuidado Uma saúde, um bem-estar da minha vida e da vida do meu noivo Ponto, tem um sentido Entenda O que tem que ser feito? Bom, para isso tudo eu tenho que cozinhar. E aí é muito mais fácil você fazer. Então passem por esse processo, sabe? Da identificação do que tem que ser feito e da elaboração mesmo, sabe? Aí você sabe o que você você tem que fazer? Escreve como que você vai fazer isso. Um passo a passo definido. Não tenha medo de grandes projetos. Isso é um ponto muito importante. Grandes projetos são pequenos projetos somados. Uhum. Muito mais fácil, dá um passo de cada vez. Então, divida os teus grandes projetos em pequenos passos. E tá, tudo aqui muito abstrato. Uma dica mais prática: use o método Pomodoro. <risos> <risos>
0: muito <risos> bom. <risos> ele, no livro Aprendendo Inteligência, ele fala também do método Pomodoro. Eu acho é que você vai, vai gostar do aí. livro depois.
1: É o meu método. Muito bom, é né?
0: Muito bom. Só a quem quem não... que não
1: dizem que é, é, fácil de usar. É isso aí. Tipo, todo mundo usar. Pode... Todo mundo pode usar. <risos>
0: Isso aí, busquem conhecimento. <risos> Nossa, muito bom, cara. Eu acho que foi, foi uma, uma, assim, um respiro de ar fresco, né, para tirar esses conteúdos de produtividade vazia que a gente tem. Nossa, muito bom, cara. Eu tenho certeza que eu vou ficar ouvindo esse podcast depois. Muito bom, Ai, muito bom. Muito obrigado,
1: obrigado cara. Muito obrigado pelo convite, gostei muito. Pô, e eu que agradeço, você fantástico. Você é também. Oi? Salva essa live e me manda também que eu quero Pode recostar, deixar,
0: vou te mandar, vou te mandar. Qualidade
1: de conteúdo por aqui.
0: Beleza, beleza, pode deixar. Beleza. Cara, Bruno, muito obrigado. Vou fechando a live aqui antes que o Instagram me corte, tá bom? Tá bom. Beleza. Boa noite para você. Boa
1: noite para você. Tchau, tchau. 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 Pessoal.
0: tchau, pessoal. Tchau, valeu. Deixa eu tirar aqui. Pessoal, a live vai ficar salva por 24 horas. Depois eu vou botar no meu podcast com todos os links, né? Para vocês poderem encontrar a
2: Bruna também, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus aí.